0: Ist für die SPD-Fraktion Maja Wallstein. Hochgeschätzte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher, schön, dass Sie da sind. Man hört immer wieder von Szenarien, die eintreffen, wenn die extreme Rechte in politische Verantwortung kommt. Aber die extremen Rechten, sie sitzen bereits jetzt im Parlament. Sie stellen bereits jetzt gewaltbereite Rechtsextremisten als Mitarbeiter in den Landtagsbüros, in den Bundestagsbüros ein. Sie haben Zugang zu sensiblen Informationen, und sie nutzen diese, um den politischen Gegner schon jetzt mit Gewalt auszuschalten. All das passiert schon längst. Und sie brüsten sich damit wie bei dem Treffen in Potsdam. Sie sitzen im Parlament, und sie lachen höhnisch. Sie machen unsere Demokratie verächtlich. Beschimpfen Journalistinnen und Journalisten, sie überschreiten jede Form des Anstands. Und das hat Auswirkungen auf uns alle. Im Alltag und in unseren Gesprächen und im Internet. Worte sollen verletzen. Und wir erleben es immer wieder: aus Worten werden Taten. Hier wird eine Abgeordnete mit ihren Kindern, die mit ihren Kindern unterwegs ist, angeschrien und attackiert. Da wird der Ehrenamtliche bedroht und körperlich angegriffen. Lehrerinnen und Lehrer, die rechtsextreme Umtriebe monieren, werden bedroht, und Funktionäre der extremen Rechten nennen das dann bürgerschaftliches Engagement. Veranstaltungen müssen abgesagt werden, weil sie blockiert werden. Dialogbereitschaft selten. Die gesellschaftlichen Debatten sind zum Teil keine mehr, denn Debatte setzt voraus, dass beide Seiten einander zuhören. Die extreme Rechte will, dass wir uns weiter voneinander entfernen. Wir werden gefragt, warum die Menschen, warum wir die Menschen nicht überzeugen können, die AFD. Entschuldigung. Herr, Herr würden Sie die Zeit anhalten? Ja, Danke. Wir machen hier keine Dialoge. Außerhalb der Rednerin und der Kurzinterventionäre oder der Fragestellenden ist die letzte Rednerin jetzt, Herr Reichert. Und ich habe es Ihnen deutlich vorhin gesagt. Führen Sie jetzt bitte Ihre Rede zu Ende. Sie sind die letzte Rednerin und dann beschließen wir diese Debatte. Ich danke Ihnen, Frau Präsidentin, und möchte fortführen, dass wir immer wieder gefragt werden, warum wir die Menschen nicht überzeugen können, die AfD wählen aber noch kein geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben. Ich denke, weil es ein Trugschluss ist, zu glauben, Informationen würden ausreichen. Es reicht nicht mehr, Argumente herauszuarbeiten und Lügen zu widerlegen. Wir wissen aus der DIW-Untersuchung des AfD-Paradox, dass jene, die die AfD wählen, am meisten unter dem Programm der AfD leiden würden. Es reicht nicht mehr nur, gute Politik, ob Regierung oder Opposition zu machen, denn diese und diese dann gut zu erklären, weil viele Menschen erreichen wir oft gar nicht mehr. Sie haben ihre eigenen Informationskanäle, und ich stelle mir diesen zwischenmenschlichen Zustand vor wie eine Glastür zwischen zwei Menschen, die geschlossen ist. Wir sehen uns gegenseitig, wenn wir miteinander reden, aber die Glastür sehen wir nicht. und Darum wundern wir uns, warum unsere Botschaften nicht ankommen. Ich weiß über Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union bis zur Linkspartei, dass Sie in Ihren Wahlkreisen viel unterwegs sind, auf unterschiedliche Art und Weise, aber immer mit dem Interesse an den Menschen, die Sie für die Sie gewählt sind. Und Im Grunde arbeiten Sie dabei daran, die Glastür zu öffnen. Das mache ich auch. Ich laufe jedes Jahr zu Fuß durch jeden Ort meines Wahlkreises in der Lausitz, jedes Jahr mehr als 500 Kilometer. Ein Wahlkreis, in dem ich nur mit zwei Prozent Abstand vor der AfD gewonnen habe. Und nicht wegen mir, sondern weil sich viele Menschen bewusst gegen die AfD entschieden haben. Und das weiß ich, und das macht mich demütig. Und klar begegnen mir logischerweise viele Menschen, die die Glastür zugemacht haben und die mir entgegenbellen, ich sag's ihnen so wie es ist, ich habe das letzte Mal die AFD gewählt, aber ich gehe nicht weg. Ich rede in einem Dorf mit einer Person vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei ein Beispiel. In einem Ort nah an der deutsch-polnischen Grenze begegnete mir ein Mann, der mich mit meinem Bollerwagen kritisch beäugte. Und ich sprach ihn an und fragte, was im Dorf die wichtigsten Themen sei. Und sofort schimpfte er, dass es die Ausländer seien, die stehlen würden. Schon einige seiner Nachbarn seien Opfer der Ausländer geworden und er fürchte, er sei der Nächste, denn auch er habe eine Vespa in der Garage. Ich hörte ihm zu und bekam das typische Bild eines fremdenfeindlichen älteren Mannes serviert. Doch weil ich mich nicht abwandte, und ihm sehr lange zuhörte, öffnete er sich mir. Und so erfuhr ich, dass es die Vespa war, mit der seine Frau jeden Tag zur Arbeit gefahren ist, und sie starb vor ein paar Jahren. Die Angst, auch noch einen Teil ihres Andenkens zu verlieren, trieb ihn um, und ich konnte es ihm sofort nachempfinden. Der Ton des Gesprächs änderte sich schlagartig, weil wir beide einen kleinen gemeinsamen Nenner gefunden hatten und eine Beziehung aufgebaut haben. Ich habe viel von ihm gelernt. Und ihm wurde bewusst, er fürchtet nicht die Ausländer, er fürchtet Kriminelle. Und wir müssen uns erlauben, in ein Gespräch zu gehen mit der Einstellung, es könnte sein, dass mein Gegenüber Recht hat. Und bei aller Bereitschaft, mich auf mein Gegenüber einzulassen, werde ich es niemals an Haltung fehlen lassen. Es bringt nichts, den Menschen nach den Mund zu reden und ihnen gemeinsam über die da oben zu schimpfen, mit ihnen gemeinsam über die da oben zu schimpfen und sich gleichzeitig von den anderen Politikern abzugrenzen. Die demokratischen Kontrahentinnen und Kontrahenten zu beschimpfen und zu erklären, also die anderen, die können das nicht. Das hilft nur den Antidemokraten. Wenn die Bürger mir dann sagen, ja, ja, Sie sind ja anders, Frau Waldstein, Sie kümmern sich, dann sage ich, dass ich weiß, dass viele hier im Haus unterwegs sind. Haltung zeigen ist dabei aber nicht nur gegenüber den kritischen Menschen notwendig. Es hilft auch der jungen Frau, die mit ihrem französischen Mann aus Berlin zurück in meinen Wahlkreis gezogen ist. Sie fühlt sich mit ihren weltoffenen Ansichten manchmal sehr allein, weil die Nachbarn eben anders unterwegs sind. Für sie war es motivierend, mich zu treffen und zu wissen, dass ihre direkt gewählte Abgeordnete klare Haltung hat und diese auch offen vertritt. Und es darum geht es, Demokratinnen und Demokraten zu stärken. Und das schulden wir Abgeordneten euch. euch die ihr die Mehrheit da draußen seid und in den letzten Tagen und Wochen auf die Straßen gegangen seid. Ihr seid toll. Ihr seid so verschieden und dennoch eint euch, was ihr für unsere dass ihr für unsere Demokratie Haltung zeigt. Ihr lasst euch nicht von denen, die die Demos verächtlich machen, abschrecken. Ihr macht denen Angst, und vielen anderen macht ihr Mut. Dafür sage ich im Namen aller Demokratinnen und Demokraten vielen Dank. Und damit beschließe ich die Aktuelle Stunde und wir sind